0: Ja, herzlichen Dank auch den Musikern für diese Art von Vorpredigt, wunderbare Wahrheiten, die wir da singen und die uns auch besonders eingehen und sich einprägen durch das Lied. Ja, wir wollen auch durch die Predigt unseren Herrn Jesus Christus ehren. Unser Jesus Christus ist das Zentrum der Heilsgeschichte, überhaupt der Geschichte der Menschheit, Und er ist nicht nur als das Lamm Gottes, das makellose Opferlamm, stellvertretend für deine und meine Sünde, wenn wir an ihn glauben, gestorben, sondern er ist auch derjenige, der seinen eigenen Leib, seine eigene Gemeinde baut. Die Versammlung der Gläubigen zu einem geistlichen Tempel. Nun, der Tempel in Jerusalem, der steht nicht mehr. Und so ist Christus selbst zu unserer Behausung geworden im Geist. Individuell, aber auch kollektiv sind wir der Tempel des lebendigen Gottes. Und er baut seine Gemeinde. Und das haben wir auch gesehen im Laufe der Monate, wenn wir uns den ersten Thessalonicher Brief angesehen haben. Dann sehen wir eine glaubende Gemeinde, die in der Gnade Gottes steht, die ausharrt, die wirklich treu ist, die innerhalb von weniger Monat wirklich umfänglich belehrt wurde über so viele Themen und die trotz der Bedrängnisse und Verfolgung, die sie zu erdulden hatten, diesem Gott treu blieben. Und das Wunderbare dabei ist, der Herr baut seine Gemeinde und deshalb ist ihr Erfolg auch gewährleistet. Weil er die Gemeinde baut, nicht wir. Was wir anfangen, bringen wir oft nicht zu Ende. Aber unser Herr Jesus Christus wird das gute Werk, das er auch in dir, wenn du ein Kind Gottes bist, begonnen hat, auch vollenden. Bis auf den Tag seiner Ankunft. Er wird dich vor sein Angesicht stellen. Und so verfolgen wir von Kapitel zu Kapitel, von Vers zu Vers in dem Thessalonicher Brief. Das Werken Gottes und das Verhalten dieser Gläubigen der einer der frühen Gemeinden in Europa erinnert sich. Das Missionsteam auf der zweiten Missionsreise kommt nach Europa, zunächst nach Philippi, wo Paulus und seine Begleiter schwer misshandelt werden und mit diesen gebrandmarkten oder gezeichneten Körper und verletzten Angesicht kommen sie zu den Thessalonichern und verkündigen das Evangelium und finden dort solche, die das Evangelium von Jesus Christus bereitwillig aufnehmen. Und die Thessalonicher, die vornehmlich aus den Heiden stammen, aber es gab auch Juden unter ihnen, sie wandten sich ab von den Götzen und wendeten sich zu Gott, der sie erlöst hatte, zu dem lebendigen und wahren Gott. Sie wandten sich zu Gott, um ihm zu dienen. Nun, wir erinnern uns auch allzu gut, dass die Missionare aufgrund von Verfolgung und Bedrängnis, dass die Stadt Thessalonich sehr bald verlassen mussten. Nur nach wenigen Monaten reisten die Missionare weiter. Und so entstand ein gewisses Defizit, das aber aufgrund der Schreiben, die jetzt an die Thessalonicher ging, auch behoben wurde. Ja, die Missionare sehnten sich sehr, die Gläubigen dieser Stadt wiederzutreffen, aber Gott in seiner Vorsehung ließ es nicht gleich zu. Es vergingen einige Jahre, bis sie dort wieder auftauchten. Und so ging es zwischen ihnen mit einem Schriftverkehr hin und her, beziehungsweise Sante Paulus, der Apostel, seinen geliebten Sohn im Glauben, den Timotheus, einen jungen Mann zur Ermutigung zu den Thessalonichern, um diese Thessalonicher in ihrem Glauben zu stärken. Und dort, während er die Thessalonicher besucht und Paulus von Athen nach Korinth weiterreist, erlebt Timotheus Ermutigung für seinen eigenen Glauben und wird gestärkt durch den Glauben der Thessalonicher, Selbst die Missionare werden gestärkt, nachdem Timotheus zurückkehrt zu Paulus und ihm berichtet, wie wunderbar die Thessalonicher im Glauben standhaft sind, wie ihr Glaube aktiv geworden ist, wie ihre Liebe zum Ausdruck kommt. Und dennoch gab es in dieser Gemeinde, wie in jeder Gemeinde auch, Probleme und es gab Fragen, so gab es ein, eine Fraktion von Leuten, die sich mit der Engzeit beschäftigten. Und das ist etwas, was wir sehr gerne tun. Menschen sind neugierig. Was wird passieren? Was ist das Nächste in der Weltgeschichte? Was passieren wird? Und wir haben was erfahren? Wir warten auf den, Nichttag Tag des Herrn, auf die Entrückung. Wir warten, dass Gott uns herausholt aus dieser Welt, Wir warten nicht auf irgendwelche Zeichen, die das nächste heilsgeschichtliche Ereignis einläuten, sondern wir warten, dass der Herr Jesus uns aus dieser Welt herausreißt. Und wir fragen uns, wenn Jesus doch diese Gemeinde baut, warum gibt es so viel Elend, warum gibt es so viel Not und Leid und Bosheit? Ich musste vorhin während des Vorprogramms daran denken, an Das, was Salomo schreibt in Prediger Kapitel 8 und Vers 11, da heißt es, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Nun, es kommt nicht augenblickliches Gericht. Menschen sind in ihrer Bosheit frei und sie denken, sie kommen davon. Sie handeln boshaft und es gibt keine Konsequenzen, zunächst keine angemessenen Konsequenzen. Aber diese Konsequenzen, diese Folgen der Sünde, die wird es eines Tages geben im Gericht. Und wir haben beim letzten Mal uns beschäftigt mit den Versen 1 und 2 im Kapitel 5, und zwar mit einem ganz bestanden Begriff, der Tag jahres der Tag des Herrn, Und dieser Tag ist ein Tag, an dem Gott seinen Zorn gegen Gottlosigkeit ausgießen wird. Er wird die Menschen nicht nur strafen, er wird die Erde säubern. Wir haben schon in der Schriftlösung von Säuberung und Reinigung gehört, aber Gott wird diese Erde durch den Tag des Herrn, in unterschiedlichen Phasen des Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist eine undefinierte, lange Zeit des Ausgießen des Zornes Gottes. Er ist eingegrenzt, aber er ist dennoch undefiniert lang. Und der Tag des Herrn, so haben wir beim letzten Mal gelernt, gilt immer nur dem Gericht. Er bedeutet immer Gericht. Gericht über die Gottlosen. Und im Alten Testament haben wir den Zorn Gottes gesehen, wie er in historischen Ereignissen sich ausdrückte. Jetzt ist der Tag des Herrn mit seinen zwei verbleibenden Aspekten ebenso gerecht über die gottlosen Juden als auch die Nation, die Gottlosen aus den Heiden. Und der Zweck ist Vergeltung, ist ein Tag der Rache, aber auch der Säuberung. Es wird eine Zeit kommen, und ich gehe gleich noch etwas näher darauf ein, die wird genannt die Zeit, die Drangsal Jakobs, eine Trübsalzeit, eine Be Zeit der Bedrängung, speziell für das ungläubige Israel. Denn das Volk, das Volk, das sein Erlöser ans Kreuz gebracht hat, wird eines Tages gerichtet werden. Es wird gereinigt. Es wird gesäubert werden. Und am Ende dieser Drangsalzeit wird dann dieser neue Bund mit Israel geschlossen werden. Sie werden ihn erkennen. Sie werden erkennen, dass er ihr Erlöser ist. Zuvor werden alle ungläubigen Israeliten herausgefiltert, herausgereinigt und vernichtet. Nicht im Sinne der Annihilation, nicht der Auslöschung, sondern im Sinne des ewigen Gerichts. Ebenso die gottlosen Nationen, auch aus den Heiden, werden Menschen getötet werden, vernichtet werden am Tag des Herrn. das Ausgießen des Zornes Gottes. Das haben wir versucht beim letzten Mal einleitend zu betrachten. Wir haben nicht umfänglich über diesen Tag des Herrn gesprochen. Der zweite Aspekt des Tages des Herrn wird dann nach dem Friedensreich sein, das nach der ersten Reinigung auf dieser Erde sein wird. Nämlich es gibt ein Friedensreich. Und in dieses Friedensreich werden nur Gläubige einziehen. Es werden entweder Verherrlichte, so wie wir mit verherrlichten Leibern und Gläubige aus den, Juden, aus den Juden, also Israeliten und auch den Nationen in dieses Reich gehen und es erben. Wir sind Erben dieses Reiches als Gläubige, wir werden selbst dort sein, um mit Jesus Christus über tausend Jahre zu herrschen. Offenbarung Kapitel 20 macht es sehr deutlich. Danach kommt es zu der Freilassung Satans, der während dieser tausend Jahre gebunden sein wird. Und es kommt zu dem Endgericht, zu dem großen weißen Thron. Denn während der tausend Jahre werden Kinder geboren, die nicht automatisch gläubig sind und sich zum Ende, nach der Friedenszeit, nach diesen tausend Jahren mit Satan vereinigen werden, um gegen Gott zu rebellieren und die Stadt des Erlösers zu anzugreifen, aber Gott macht ein Ende mit ihnen. Und so kommt es zum Gericht, zu dem großen weißen Thron und der letzte Aspekt des Tag des Herrn bricht an, in dem Gott alles vernichtet. Diese Erde, wie wir sie kennen, wie ich beim letzten Mal sagte, diese Erde, wie wir sie jetzt kennen, wird vollständig verbrennen und neu gemacht. Es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel, wird neue Himmel geben. Nun, all diese Dinge waren den Thessalonichern bekannt. Und sie beschäftigten sich damit, weil die Zeit der Bedrängnis, die sie erlebten, veranlasste vielleicht einige davon, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Hatten sie vielleicht die Entrückung verpasst? Ihr erinnert euch da dran, in der Entrückung ging es darum, dass sie sich Sorgen machte, was war mit den Toten in Christus, was war mit denen, die bereits vor der Ankunft entschlafen sind. Nun, das wurde geklärt in den Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Jetzt in Kapitel 5 beschäftigten sie sich mit Zeitpunkten, mit Ereignissen und mit Zeiten. Wann wird was geschehen? Die einfache Antwort war, und das wussten sie genau, Da steht das Wort genau akribos oder wird akribisch von abgeleitet. Sie wussten äußerst, äußerst genau, dass der Tag des Herrn, des Ausgießen des Zornes Gottes, kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und ein Dieb, der in der Nacht kommt, der gibt keine Zeitangaben vor. Er sagt nicht, Leute, um drei Uhr werde ich bei euch nachts einbrechen. Nein. Dieser Tag wird überraschend sein. Ich lese uns, bevor wir dies, diesen Text lesen, lasst mich noch beten, dass Gott uns in dieser Predigt Erkenntnis darüber gibt, was uns widerfahren wird und was uns nicht widerfahren wird. Herr, wir danken dir für dein Wort, das deutlich ist. Du hast alles deutlich kommuniziert. Wir sind nur manchmal ein bisschen begriffsstutzig und langsam zum Lernen. Danke, dass du der beste Kommunikator bist, dass du deutlich gesprochen hast. Vergib uns, dass wir manchmal zu faul sind, gründlich zu lesen und zu studieren, aber du hast dich deutlich ausgedrückt. Und so bitte ich dich, dass du Kraft deines Geistes uns dein Wort lehrst über die Dinge, die kommen werden, auch wenn wir nicht Zeitpunkte und Datierungsversuche unternehmen können. Herr, du hast Dinge deutlich gesagt. Hilf uns, diese Dinge auch zu verstehen und die Konsequenzen für unser eigenes Leben daraus zu ziehen und dir die Ehre zu geben. Hilf uns, um deines Namens willen. Amen. Ich lese 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 5. Der Predigtext sind die Verse 3 bis 5. 1. Thessalonicher 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Soweit der Predigtext für heute Nachmittag. Ich habe das überschrieben. Der Tag des Herrn, wir gehören zu einem anderen Tag. Und wie ich euch sagte, geht aus den, nicht nur aus den ersten beiden Versen hervor, dass die Thessalonicher bereits über den Tag des Herrn informiert und unterrichtet waren. Im zweiten Thessalonicherbrief bleibt die Endzeit weiterhin ein Thema und dort sagt Paulus eindeutig in Hinsicht auf Verwirrungsversuche zu diesem Thema, angeblich kam ein Brief Von diesen Missionaren, da heißt es in Kapitel 2, Vers 5, im zweiten Brief, denkt ihr nicht mal daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Sie waren bereits unterrichtet, sie waren belehrt und sie hatten es nicht nötig, genauer darüber unterrichtet zu werden. Nun, einige von uns brauchen diese Belehrung ein wenig mehr. Denn wir sind vielleicht noch nicht darin unterrichtet worden. Und das wollen wir auch in den kommenden Abschnitten dann sehen. Aber Paulus sagte, sie hatten es nicht nötig. Sie mussten an andere Dinge erinnert werden. Hätten sich die Thessalonicher an die mündliche Belehrung des Paulus und Silvanus und Timotheus erinnert, dann hätten verwehrende Einflüsse leicht beseitigt werden können. Paulus war sich sicher, dass sie ausreichende Kenntnis in Bezug auf den Tag des Herrn hatten. Weil er diese Information ihnen persönlich gegeben hatte. Nun, ihr Lieben, das gehört zur Verkündigung des Evangeliums. Das Problem ist, wir verkürzen das Evangelium auf zu vier Punkten und wollen schnell fertig werden. Und bei jeder Begegnung versuchen wir, Menschen das Wort Gottes in den Rachen zu stopfen und denken, sie müssen sich bekehren. Ihr Lieben, lasst uns lernen in Etappen, das Evangelium zu verkündigen. Wenn die Zeit gegeben ist, das wissen wir natürlich nicht, aber nehmt euch Zeit zu dem Verständnis. Wir können nicht in ein Vakuum äh, erklären, Jesus ist für dich gestorben. Dann sagt der Zuhörer, zu der arme Kerl, warum ist er für mich gestorben? Hätte man noch am Leben bleiben sollen, dann würde er heute noch leben. Nein, wir müssen erklären die Umstände. Wir müssen dem Gott erklären, wir müssen weiter ausholen. Wenn wir manchmal Verständnisschwierigkeiten haben, wie viel mehr solche, die nicht im Christentum unterrichtet worden sind. Wir sind geistliche Analphabeten in Bezug auf das Christentum und die Bibel in, in dem Land der Reformation. Paulus war sich wirklich sicher, dass sie ausreichende Kenntnis hatten. Auffällig ist hier der Singular in der Person, Ich, wenn ihr in den Text hineinschaut, dann fällt es auf, dass er gesagt hat, dass sie unterrichtet sind. Und das ist auch, was der Vers 2 meint, wenn er schreibt, denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Der Tag des Herrn kommt unerwartet. Das habe ich letztes Mal bewusst nicht so weiter aus, ausgebaut, weil es jetzt in diesem Abschnitt ein Schwerpunkt ist. Er kommt wie ein in der Nacht einbrechender Dieb. Er wird nicht erwartet und deshalb legt man sich unbekümmert schlafen. Man erwartet keinen Dieb. Aber er kommt dennoch, und zwar unerwartet. Um den Gedanken des unerwarteten Eintreffens genauer zu beschreiben, erklären die Autoren an dieser Stelle Dinge, die für sie, für sie verständnisvoll waren und klar waren. Wir brauchen jetzt ein paar Erklärungen dazu. Und hoffentlich seid ihr hinterher schlauer als vorher. Nämlich, zweitens, in meiner Ausgliederung, wie der Tag des Herrn die Gottlosen konkret überraschen wird. Das wissen wir aus der Schrift. Da heißt es, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen, eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Nun, mit diesen Worten werden die Thessalonicher darüber belehrt, wie das überfallartige Eintreten vom Tag des Herrn stattfindet. Es ist dem überall äh, fallartigen Einbruch eines nächtlichen Diebes gleich, wie in Vers 2. Es findet in einer Zeit statt, in der man überhaupt nicht damit rechnet. Und es ist in einer Zeit des, äh, statt, wenn Menschen sich in Sicherheit wiegen. Lieben, wir alle wünschen uns Sicherheit, gar keine Frage. Wann ist das Sicherheitsgefühl am größten? Natürlich dann, wenn es Frieden gibt. Und so sagen die Missionare den Thessalonichern genau dies. Es ist in einer Zeit des Friedens. In einer solchen Zeit wird das Verderben plötzlich über sie, das sind die Gottlosen, herfallen. Es ist vergleichbar mit einem plötzlichen Auftreten von Wehen bei einer schwangeren Frau. In einer Minute geht es der schwangeren Frau wunderbar und im nächsten Moment kommt zwar die Wehen, die Wehen sind nicht unerwartet. Jede gebildete Frau weiß, dass es irgendwann Wehen gibt. Hoffentlich, erstmal sind man muss einleiten und weil keine, man muss ein bisschen nachhelfen. Aber irgendwann werden Wehen kommen und in dem Fall ist es dennoch plötzlich, sehr plötzlich Oh, am Morgen habe ich noch das Geschirr gewaschen und auf einmal, ja, das hört man immer wieder. Nun, Jesus auch, benutzt auch diesen Vergleich von Wehen in seiner Ölbergrede. Das ist einfach ein sehr treffendes und anschauliche Analogie und so passend, denn die Realität vom Auftreten von Wehen bei einer Frau in Vorbereitung auf eine Geburt als Illustration zu nutzen, ist einfach ein allzu gutes Mittel, Es ist ein universell verständliches Anschauungsmaterial. Schwangere Frauen und ihre Erfahrung von schmerzhaften Wehen sind seit Anbeginn der Menschheit eine immer präsente äh, Präsentes Phänomen. Jeder kennt es in jeder Zeit, egal wie weit der technische Fortschritt ist. Wir kennen es. Und schmerzhafte Wehen sind die Folge des Sündenfalls. Und das Auftreten von Wehen ist zwar ein wirklich eine Nicht unerwartete Sache, aber in diesem Fall das Einsetzen immer doch dennoch plötzlich. Aber mehr muss ich dazu nicht sagen. Äh, wir müssen an dieser Stelle nur den Vergleichspunkt finden. Äh, ich kann jetzt noch einen Vortrag über die Schwangerschaft halten, aber das bringt überhaupt nichts. Hat nichts damit zu tun. Wir wollen nur den Vergleichspunkt finden und dürfen jetzt nicht jedes Detail einer Schwangerschaft mit Wehen und welche Art von Wehen es gibt äh, erklären. Hier geht es um das plötzliche Auftreten dieser, äh, dieser Wehen in einer Schwangerschaft. Und das war jedem, sogar Männern bekannt. Aber warum ist der Tag des Herrn wie ein unerwarteter Nachtrieb? Warum kommt der Tag des Herrn wie ein überfallartige Wehen, Wehen zum Ende, vielleicht zum Ende einer Schwangerschaft? Ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, ich habe das noch nicht so erlebt, aber dass die, äh, die, es gibt Wehen, die man gar nicht merkt, aber die die Muskeln vorbereiten für, für die letztendlichen Austreibewehen oder zum Austreiben äh, Senkwehen oder wie das auch genannt wird. Äh, warum ist das so? Nun, es ist so, weil die Menschen, die der Tag des Herrn überfallen wird, nicht vorbereitet sind. Sie sind nicht in der Erwartung des Verderbens, denn die Umstände suggerieren etwas anderes. Die Zeit wird eine scheinbare Sicherheit vermitteln, denn es wird Frieden herrschen. Die Zeit ist nicht nur für die Gottlosen gefährlich, sondern selbst für die Erwählten Gottes, die in jener Zeit aufgrund der Gnade Gottes noch zum Glauben kommen werden, müssen auch auf der Hut sein. Jesus sagte zu seinen Jüngern während der Ölbergrede in Markus 13, Vers 5 und 6, Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und werden viele verführen. Und dann in Vers 9a heißt es nochmals, ihr aber habt Acht auf euch selbst. Und in den Versen 22 und 23 heißt es, denn es werden falsche Christusse, Und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Erwählten zu verführen. Das ist nicht möglich. Wenn es möglich wäre, dann würden sie das tun. Ihr aber habt acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Es ist nichts, was Jesus Christus selbst ausgelassen hat in Bezug auf die Warnungen, die ausgesprochen werden mussten. Jesus warnt seine Jünger und Warnungen sind grundsätzlich sehr wichtig. Ich weiß, dass wir manchmal eine Tendenz haben, Warnungen ein bisschen zu ignorieren. Es kommt immer auf die Umstände an, welches Warnschild es ist. An einem Elektrohochspannungswerk äh, würdet ihr kaum eure Finger an einen Transformator legen, wenn dort ein Totenkopf-Warnschild ist, oder? Ich fürchte, das würdet ihr nicht machen. Wer schon mal das Krippeln eines Kuhweidezauns erlebt hat, der... Naja, ist nicht so ganz so schlimm, aber zuckt auch ganz ordentlich. Diese Schilder kann man manchmal einfach ignorieren. Aber Gottes Warnungen sind immer ernst zu nehmen. Immer, in jedem Fall. Wir alle dürfen Warnungen niemals unterschätzen. Jesus ist das Aussprechen der Warnung offenbar besonders wichtig. Warum? Weil die Menschen sich in der Zeit, von der Jesus spricht, auch sicher fühlen werden. Es kommt eine Zeit und das ist die Zeit der Drangsal, in der es Frieden geben wird. Aber bevor ich dahin komme, achtet mal auf die Personalpronomen. Das sind die persönlichen Fürworter, die hier angesprochen werden. Da heißt es sie. Das sind die Menschen. In dem Text seht ihr diesen Wechsel auf einmal. Er spricht von wenn sie nämlich sagen werden. Die anderen werden sagen. Sie werden. Wir werden das nicht sagen. Die Propheten Gottes werden das nicht sagen. Wenn sie es sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen, eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Und dann achtet auf den nächsten Vers. Wir aber, der Kontrast ist sehr wichtig. Diese Sie sind Gottlose. Und die Gottlosen sind es, die in dieser Zeit Friede und Sicherheit sagen. Sie, das sind nicht die Brüder, das sind die falschen Propheten, das sind die anderen, das sind die Lügengeister religiöser Menschen, das sind letztlich alle Gottlosen, die sich von diesen äh, Eindrücken beeinflussen lassen. Umstände werden zu einem sich sicher fühlen führen. Und dieses sicher fühlen wird zu einem sich zu sicher fühlen führen es wird ein anfängliches Kennzeichen der Zeit sein, in der die Wehen der Endzeit beginnen. Wir haben noch gar keine Endzeitwehen erlebt. Wenn ihr denkt Corona war's, Leute, wir sind weit davon entfernt. Hier beginnen die die Wehen der Endzeit. Im Vergleich zu den übrigen Verführungen anderer Zeiten wird diese Zeit sehr viel größere Verfahren mit sich bringen. Und dieser Friede wird größere Auswirkungen haben als andere Ruhezeiten in der Menschheitsgeschichte zuvor. Die Menschen jener Zeit werden noch viel mehr solchen Menschen glauben, die sich mit dem, im Namen des Herrn Jesus als den Gesalbten ausgeben Und das kennen wir sicherlich heute auch schon, dass Leute aufstehen und sagen, ich bin Jesus. Und es gibt immer wieder Länder, und, äh, wo jemand sich einen Bademantel anzieht und am äh, Strand in Malibu rumläuft und sagt, ich bin Jesus und 50 Leute laufen ihm hinterher. Ja, äh, ich verstehe das nicht, aber das ist Verführung. Das hat nichts mit Intellekt zu tun, das ist einfach geistliche Verführung. In der Zukunft jedoch... In der Zeit, von der die Missionare hier sprechen und von der auch Jesus in der Ölbergrede spricht, wird das Kommen falscher Christus ausufern. Es wird dann äußerst gefährlich sein, weil Menschen vom Frieden beeindruckt sein werden. Und dieser kommende Friede wird in unserem Text Nicht explizit angesprochen, aber wenn jemand sagt Friede und Sicherheit, dann muss es wohl Frieden geben in irgendeiner Art und Form, irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form. Sie werden sagen Friede und Sicherheit. Warum sagt man das? Und viele von euch Sind mittlerweile eifrige Jünger, Jesu, Lernende, Studenten der Schrift. Ihr wisst, so wie die Thessalonicher, dass der Beginn der Drangsalzeit Jakobs von einem Weltfrieden begleitet werden wird. Und ich kann nicht alles wiederholen, aber die Drangsalzeit Jakobs, die 70. Jahrwoche Daniels, das Kapitel 9 in Daniel, spricht von dieser. Sie beginnt mit einem Weltfrieden. Und dieser Weltfrieden kommt aufgrund von Heuchelei und Lüge zustande. Dieser Friede wird sogar von einer Reihe falschen Messias eingeleitet. Dieser Friede findet in und durch die Person des kommenden Antichristen seinen Ausdruck und Höhepunkt. Vor dem Auftreten des Antichristen und gleichzeitig dazu werden viele falsche Christusse, Messias erscheinen, Menschen zu verführen. Und jeder Einzelne dieser Scharlatane wird in irgendeiner Art und Weise behaupten, der Gesalbte, der Erlöser der Welt zu sein. Und das Problem für die Menschen jener Zeit wird sein, dass nicht nur religiöse Menschen für diese Scharlatan empfänglich sein werden. Jesus sagt in der Rede auf dem Ölberg, dass viele verführt werden. Und das sind nicht nur Namenschristen. Also solche, die vom Namen her zwar Christus anbeten, aber nicht wirklich zu ihm gehören. Nicht nur Christus Bekenner aus den großen Kirchen und selbst aus evangelikalen Kreisen. Es werden auch andere religiöse und areligiöse, das heißt nicht-religiöse Menschen verführt. Aber der Mensch ist aus unserem Verständnis her sowieso immer religiös. Der Mensch ist ein religiöses Wesen. Entweder betet er Gott an oder er betet sich selbst an. Und das ist Religion, die Selbstreligion, die Selbstanbetung. Und so ist anzunehmen, zum Beispiel, dass selbst der Islam in diese Verführung einbezogen sein wird. Auf welche Art und Weise? Im Islam erwartet man auf einen gewissen al mahdi das ist Arabisch, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ich habe noch keinen arabischen Unterricht gehabt, aber der Almadi bedeutet der Rechtgeleitete. Und dieser erwartete Mahdi ist traditionell im schiitischen Islam als ein Nachkomme des Propheten Mohammeds, der Erlöser. Er ist ein Weltenerlöser. Und er soll in der Endzeit auftauchen und er soll das Unrecht auf dieser Welt beseitigen. Und gemäß islamischen Ansichten wird er die Umma, und die Umma sind die, äh, ist die Gemeinschaft der Nachfolger Mohammeds, er soll sie vereinen und er wird ihr Führer sein und er wird die Gerechtigkeit auf dieser Erde herbeiführen. Dieses Erwarten des Macht, die existiert nicht nur bei den Schiiten, sondern auch bei den Reichserwartungen der sunnitischen Islamisten bekannt. Und dieser Glaube vom Mahdi ist extrem weit verbreitet und findet sich in den maßgeblichen Traditionen, den sogenannten Haditen, wieder. Und ihr werdet vielleicht überrascht sein, hört einmal, wer gemäß islamischen Glaubens in der Zeit dabei zugegen sein wird. Nebst des Mahdis kommt Jesus. Ganz recht. Jesus, der in den Augen der Muslimen ein Prophet war und ist. Er ist nämlich noch nicht gestorben. Er ist der Prophet, der nicht gestorben ist und er wird mit dem Machti zusammen auftauchen. Aber gemäß diesem Irrglauben Irr wird Jesus am Ende sterben. Nun, all diese Erwartungen passen so genau auf den Antichristen. Er wird die Erfüllung dieses Machtis sein. Und ihr könnt dabei erkennen, dass der kommende Antichrist den islamischen Vorstellungen von Macht, die in die Karten spielen wird. Im Gegensatz zu anderen Religionen können wir als Kinder Gottes aber immer auf das zurückgreifen, was die Schrift zu dieser Zeit sagt. Und so müssen die Auserwählten, die Kinder Gottes, die unmittelbar nach der Entrückung der Gemeinde noch zum Glauben kommen, zu Beginn der Drangsal, die durch Frieden gekennzeichnet sein werden, Acht haben. Versteht ihr? Wir, die wir leben, werden entgegengerückt dem Herrn in der Luft. Aber danach, wenn die Gemeinde Gottes weg ist, ist Gott immer noch der gnädige Gott und er wird immer noch retten. Und so warnt er alle Gläubigen der Drangsalzeit, dass sie Acht geben müssen. Sie müssen auf sich selbst achten, um den Verführungen jener Zeit nicht zum Opfer zu fallen. Und als Jesus das seine Jünger lehrte, bedeutet das nicht, dass sie durch diese Zeit selbst gehen würden. Meine, die sind schon lange beim Herrn und ihr Körper ist schon lange in der Erde. Für die Jünger steht lediglich die Warnung zur Achtsamkeit im Vordergrund, die grundsätzlich allen Menschen gilt, aber besonders denen, die in dieser Zeit leben. Nun sie, die Jünger, sollten später verstehen, was der heilsgeschichtliche Fortgang der Geschichte sein würde, als die Salbung der Heilige Geist in sie einkehrte und dieser sie selbst in der Wahrheit belehrte. Nun, nach dem Gesamtzeugnis der biblischen Aussagen wird also ein besonderer Antichrist kommen. Nun, der Geist des Antichristen ist schon länger aktiv. Es gibt viele Antichristusse, Aber es gibt einen, einen ganz besonderen, auf den die Welt wartet. Und dieser Antichrist wird sein Unwesen treiben. Er wird der große Verführer der noch kommenden Zeit sein. Und das geschieht zu Beginn der Drangsal. Und er wird zunächst alle kriegerischen Auseinandersetzungen beenden. Klasse, kein Krieg mehr in der Ukraine und an den vielen anderen Schauplätzen der Welt auch nicht mehr. Es gibt einfach keinen Krieg mehr, weil dieser, dieses Genie, dieser Antichrist kommt und er wird einen Weltfrieden herstellen. Er wird einen großen, wenn gleich auch kurzlebigen Frieden bringen. Und das, ihr Lieben, hört gut zu, ohne Waffengewalt. Er schafft diesen Frieden gemäß alttestamentlicher Prophetie wird ihm das durch seine diplomatischen Verhandlungen möglich werden. Er wird durch Verhandlungen, durch das Schließen von Verträgen Frieden schaffen. Besonders relevant ist in, äh, im alten Termin seine diplomatischen Verhandlungen und der Bund mit Israel. Er wird zwischen den Nationen und Israel Frieden schaffen. Er wird in der Lage sein, was andere Führer vor ihm nicht konnten und sich bereits an Israel die Zähne ausgebissen haben. Er wird Frieden etablieren, nachdem sich die Nationen bereits an Israel wundgerieben haben. Und von diesem anfänglichen Weltfrieden schreibt der Apostel Johannes noch deutlicher, weil der Herr ihm dann später in den Jahren 90, Mitte der 90er Jahre in der Offenbarung ein paar Detailliers aufzeigt. Bitte öffnet eure Bibeln dazu, damit wir konkret sehen, was es bedeutet, wenn sie, die Gottlosen, sagen werden, Friede und Sicherheit. Und in der Offenbarung Kapitel 6 finden wir das Gerichtssiegel, die Gerichtssiegel, die ersten Siegel dort, die Gericht bedeuten. Und es beginnt dort, das Gericht, das über diese Welt einhergehen wird. Nun, der Tag des Herrn wird sich nicht gleich zu Beginn zeigen, sondern er wird, deshalb habe ich beim letzten Mal gesagt, er ist nicht absolut identisch mit der Drangsalzeit, wenngleich wir das manchmal gleich setzen, aber in, in, dann in einer eher unpräziseren Aussage, aber der Tag des Herrn wird sich zum Ende dieser Drangsal über diese Erde ergießen. Die Gerichte Über diese Welt erschließen sich von Kapitel 6 bis Kapitel 19. Und Kapitel 19, wie ihr wisst, kommt der Herr Jesus Christus wieder. Sie sprechen von der Zeit der Drangsal, die noch kommen wird. Die 70. Jahrwoche Daniels, gemäß dem Propheten Daniel. Und die Details können wir natürlich jetzt nicht ansehen, zu dieser Jahrwoche nicht umfassend. Aber wir werden es im Verlauf des, der Thessalonicher Exegese noch tun. Es geht uns zunächst um die Einsicht zu gewinnen, wie der Tag des Herrn die Gottlosen konkret überraschen wird. Die Prophetien der Offenbarung bezüglich der Gerichte Gottes erfüllen sich nicht in 70 nach Christus. Ihr wisst, der 70 nach Christus wäre der Tempel Jerusalem zerstört, die Prophetien des Alten Testaments sind wörtlich zu deuten, nicht allegorisch, diese müssen nicht vergeistlicht werden. Und die Prophetien zur 70. Jahrwoche werden in den besagten Kapiteln der Offenbarung von der Zeit der Erdgeschichte nach der Entrückung der Gemeinde einfach realisiert. Dann trifft diese letzte Woche ein. Diese letzte Woche ist eine Drangsalswoche primär für das ungläubige Israel. aber auch für die Nationen, die nicht glauben. Und wie haben wir gelernt? Wozu? Immer Gericht und zur Reinigung. Die Entrückung wird in diesen Kapiteln der Offenbarung nur mittelbar, nicht äh, direkt deutlich, wie durch die Abwesenheit der Gemeinde. Ihr findet die Gemeinde nicht in diesen Kapiteln 6 bis 19 beziehungsweise 18, sie wird nicht mehr daran erwähnt. Denn in Kapitel 19 sind wir dabei, äh, wenn wir zurückkommen auf dem Ölberg. Nun, in Kapitel 6 öffnet das Lamm Gottes das erste Siegel. Der Herr selbst zeigt darin dem Johannes und allen, die diese Worte studieren, die kommende Realität des Friedens. Da heißt es, Kapitel 6, Vers 1, und ich sah, wie das Lamm, eines von den sieben Siegeln öffnete und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen komm und sie und ich sah und siehe ein weißes pferd und der darauf saß hatte einen bogen und es wurde ihm eine krone gegeben und er zog aus als ein sieger um zu siegen nun auffällig ist dass diesem bogen die pfeile fehlen nun es ist der bogen Es ist Frieden. In unserem Vers 3 von 1. Thessalonicher 5 wird dieser Friede erwähnt. Vers 1 sagt es nochmals: Er sieht ein Siegel geöffnet. Das ist ein Testament, das geöffnet wird, ein, ein, ein Dokument. Und dann heißt es, ich sah und ich siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und jetzt wird ihm eine Krone gegeben und er zieht als Sieger. Aus, um zu siegen. Und die ersten vier Siegel des Testaments, wenn ihr so wollt, umfassen vier Pferde und entsprechend Reiter dazu. Die stehen nicht unbedingt nur für spezifische Einzelpersönlichkeiten, sondern vielmehr für Mächte und für Herrschaften, obwohl wir bei dem ersten Reiter auch den Antichristen identifizieren können, in Vers 2. Aber obwohl der Antichrist die führende Person der Zeit sein wird, geht es dem Lamm Gottes mehr darum zu zeigen, dass die Welt dem Reiter folgt. Die Welt wird verführt sein. Und zwar von dem Trachten nach einem falschen Frieden. Und ihr fragt jetzt vielleicht, wo ist denn da von Friede die Rede? Nun, der Reiter, schaut mal hin, wird zum Herrscher. Ihm wird eine Krone gegeben. Der Reiter tritt die Herrschaft an, besitzt einen kriegerischen Boden. Und das Auffällige dabei ist, dass er wohl einen Bogen besitzt, eine kriegerische Waffe der damaligen Zeit... aber ohne die dazugehörigen Pfeile. Die Pfeile werden hier wahrscheinlich deshalb nicht erwähnt, weil es von einem Frieden spricht, der offenbar ohne die Gewalt von Waffen, ohne kriegerische Auseinandersetzung herbeigebracht werden wird. Der Herrscher bringt einen Frieden durch Verhandlung und seine geschickte Diplomatie zustande. Und er stimmt mit dem überein, was wir in den Prophetien des Propheten Daniel lesen. Und dort lesen wir in Kapitel 8, Vers 25, von einem anderen König, der praktisch als ein Muster für die Tage der Endzeit dient. Da ist es in Kapitel 8, Vers 25. Und hier wird von Antiochus, einem Seelokidenkönig, gesprochen, Antiochis ist der vierte, der wird auch Epiphanes genannt, die Erscheinung, er gab sich auch selbst den Namen noch, Theos, Gott, von ihm wird gesagt, er war weltpolitisch nicht von sehr großer Bedeutung, er machte mal einen, kam nach Ägypten und hat dort auch Sieg davongetragen, aber für die weltpolitische Lage ist er nicht sehr wichtig, aber für die Juden ist er wichtig. Er wird durch seine Klugheit, da ist es da, in Daniel 8, Vers 25, wird ihm der Betrug geraten und er wird sich in seinem Herzen erheben und inmitten von Frieden wird er viele verderben und sich auflehnen, wieder den Fürsten aller Fürsten. Aber er wird ohne Hand zerbrochen werden. Und da steht, gegen, historisch gesehen, in 164, ich glaube, das war das Ende von Antiochus Epiphanes, in Erfüllung, historisch gesehen, aber weist auf den kommenden Antichristen hin, der auf ähnliche Weise genau so Frieden schaffen wird und den Friedensbund brechen wird. Jesus greift selbst auf diesen Mann zurück, wenn er von dem Gräuel der Verwüstung spricht und da kommt kommen wir noch darauf zu sprechen, wenn wir auch in zweiten Thessalonicher kommen. Aber die Welt wird durch den etablierten Frieden, der dann entsteht, unheimlich beeindruckt sein. Das muss ein Genie sein. Mit Israel, diesem störrischen Volk, mit dem niemand irgendwie kooperieren kann, er wird es schaffen. Und die Welt, sie, das sind Wie gesagt, nicht die Brüder, die Gottlosen, die Religiösen lassen sich aufgrund des Friedens auf den Antichristen ein. Die Welt glaubt seinen Täuschung. Frieden bedeutet Sicherheit, Sicherheit vor Terror, Sicherheit für die Wirtschaft. Der Antichrist geht als der Herrscher aus dieser Zeit hervor. Er hält eine Krone und wird als Sieger hervorgehen und ist damit bestimmt, um zu siegen. Und der Sieg liegt also zunächst in dem waffenlosen Machtgewinn, wird sich aber nur kurz darauf wirklich in Gewalt und kriegerischen Siege verändern. Und so wird plötzlich das Verderben kommen. Und wir lesen von der, in der Offenbarung, dass viele, viele Menschen vernichtet werden, getötet werden. Und selbst das Volk Gottes, die Gläubigen, werden getötet werden. Alle, die zum Glauben kommen, werden als Märtyrer sterben. Oder die meisten, ich soll nicht sagen alle, aber eine große Zahl derer, die zum Glauben kommen, werden sterben. Denn die Zeit ist die Zeit des Antichristen. Und ich muss zu meinem dritten Punkt kommen. Warum uns der Tag des Herrn nicht überfallen kann? Wir gehören zu einem anderen Tag. Und warum? kann uns dieser Tag nicht überfallen. Vers 4 und 5, ihr aber Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis. Dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir, achtet mal, Er schließt sich jetzt selbst mit ein. Er redet nicht von ihnen oder von den Brüdern nur. Er schließt sich selbst mit ein. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Und der ausgedrückte Kontrast zu Beginn von Vers 4 ist für das Verständnis des Textes sehr wichtig. Im Gegensatz zu den anderen, den Gottlosen, werden jetzt in Vers 4 und 5 wieder die Brüder angesprochen. Es sind solche, die zur Familie Gottes gehören. 2. Korinther 6, Vers 18 heißt es, und ich will euch Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht Herr der Allmächtige. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und zudem schließen sich die Missionare, also dieser Gruppe von Angesprochenen an, auch für sie und für alle Christen gelten diese Wahrheiten. Schaut mal auf die zweite Hälfte von Vers 5. Dort wird geschickt ein pluralistisches Personalpronomen in der ersten Person eingebunden. Wir. Leben, das ist unsere Freiheit, dass wir sagen, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Und impliziert wird, dass die Gottlosen, all jene, die das Verderben ergreifen werden, zu der Finsternis und der Nacht gehören. Sie gehören wesensmäßig dazu. Sie werden vom Tag des Herrn überfallen, überrascht werden, denn sie sind ein Teil dieser Nacht. Sie gehören zur Nacht. Ihr aber, ihr Thessalonicher und wir, die wir mittels des Glaubens und der Gnade Gottes, Kinder Gottes geworden sind, wird dieses Gericht nicht erreichen. Das Gericht konnte die Thessalonicher nicht erfassen, denn Schon zuvor schrieben die Missionare in Kapitel 2, Vers 12, dass es das Gottes ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Das ist unsere Bestimmung. Er hat uns als solche, die zu seiner Familie gehören, zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit bestimmt. Wir können nicht vom Tag des Herrn unerwartet überfallen werden, weil wir alle zu einem anderen Tag gehören. Wir sind Söhne des Lichts und des Tages. Licht gehört zum hellen Tag, Finsternis zur dunklen Nacht. Und wir sind Söhne des Lichts und des Tages. Und das steht im Gegensatz zu den Söhnen der Finsternis und der Nacht. Und der Tag in Vers 5, ihr Lieben, er bezieht sich nicht auf den eschatologischen, den endzeitlichen Tag des Herrn. Der Tag wird dort vielmehr bildlich im Zusammenhang mit geistlichem Licht Verwendet. Vers 5, ihr Lieben, garantiert den ursprünglichen Lesern und uns die Teilnahme an einer geistlichen Umgebung, Umfeld. Alle Kinder des Lichts, des Tages sind Berufende des Reiches, in das nur eine neue Menschheit Eintritt erhalten wird. Und diese Umgebung unterscheidet sich drastisch von der Umgebung der Nichtchristen und dem endgültigen Ziel für die Gottlosen. Alle wahrhaftig Wiedergeborenen, alle Kinder Gottes sind Söhne des Lichts. Wir gehören in die geistliche Sphäre, diesen geistlichen Bereich des Lichts. Wir gehören deshalb dem Tag an und nicht der Nacht Und deshalb schreibt Paulus, einige Jahre später, Anfang der 60er Jahre nach Christus, schreibt er den Ephesern, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Und dann in Kapitel 5, Vers 11 sagt er, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und ihr Lieben, wir wandeln im Licht und sind sogar das Licht der Welt, denn Christus hat uns erleuchtet. Wisst ihr, ja, als Jesus Christus in die Welt kam, war er das Licht der Welt. Aber die, das Licht hat die Welt nicht überwunden, weil die Welt liebte die Finsternis. Sie liebten die Finsternis. Uns, den er Gnade gegeben hat, dürfen jetzt das Licht dieser Welt sein. Und wir dürfen in diesem Licht wandeln. Wesensmäßig, nicht, oh, wir müssen und wir sollten und wir, wir wollen, weil Gott uns verändert hat. Er, der lebendige Gott, hat uns aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes versetzt, schreibt Paulus. Und das ist unsere Freude. Deshalb kann uns dieser Tag niemals Erreichen das Gericht dieses Tages. Wir gehören nicht zur Nacht, sondern zum Tag. Und worauf warten wir? Auf unsere Entrückung. Wir warten auf die Erscheinung unseres Herrn in den Wolken. Und dafür wollen wir ihm Dank sagen. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für den Einblick, den du uns gibst, dass wir nicht zum Zorngericht bestimmt sind, das hast du in deinem Wort an vielen Schriftstellen und durch viele Schriftstellen unterstrichen, dass wir nicht zum Verderben und nicht zum Zorn, sondern dass du uns vor dem kommenden Zorn retten wirst, dass wir zum Heil bestimmt sind. Herr, du, Herr Jesus Christus, hast den Zorn deines Vaters selbst am Kreuz für uns getragen. Deshalb kann uns der Tag des Herrn, der Ausschüttung, die Ausschüttung deines Zornes nicht treffen und nicht gelten. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Danke, dass du uns dadurch eine wunderbare Hoffnung gegeben hast, auch in schwierigen Zeiten. Herr, wir wollen nicht sagen, dass es keine schwierigen Zeiten für uns gibt. Die gibt es, aber wir vertrauen dir und unser Vertrauen wird nicht zugrunde gehen. wenn wir eng an dir bleiben. Das wünschen wir uns und davon beten wir, dass wir dir treu in allem folgen, um deines Namens willen. Amen. Amen.